0: Sosyal Çalışma Podcast ve Sosyal Hizmet TV için hazırladığımız Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri programına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden buluşmak gerçekten mutluluk verici oldu benim için. Görüşemediğimiz dönemde birçok şey yaşadık ama bana kalırsa bu yaz bizi en çok etkileyen, en çok üzen şeylerin başında orman yangınları vardı. E, bu sebeple ben uzun süredir planladığım gibi bugün felsefe ve doğa bağlantısını Felsefede biraz doğa ve insan bağlantısını ve bunu insan hakları bağlamında üçüncü ve dördüncü kuşak haklar olan çevrenin hakkı ve gelecek nesillerin hakkı gibi konularla bağlayarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii yine biraz dünya gaz ve toz bulutu kısmından başlamak istiyorum. Her zamanki gibi. Değil. Birçok bununla ilgili tartışma olabilir ama kim ne derse desin bana kalırsa düşünsel dünyada birçok şey felsefeyle başladı. Yani aslında bilginin, Big Bang'i felsefenin mitolojiden ayrılarak kendini salt bir düşünme ve gözlem etkinliği haline getirmesiyle ortaya çıktı diyebiliriz. Bu ayrımla birlikte bilgi edinmenin kaynakları da akıl ve gözlem olarak bir miktar değişti. Burada Elbette mitolojinin etkisini e, yatsıyamayız. Hala işte Platon'da, özellikle Platon'un diyaloglarında e, o mitolojik etkileri görüyoruz. Ancak e, bu yavaş yavaş bambaşka bir tarafa doğru evrilmeye başlıyor. Hala mitolojinin etkilerini birçok şeyde görmeye devam ediyoruz aslında biz. Örneğin Jung'u mitolojiden ayırmamız, onu mitolojiden sıyırarak düşünmemiz çok da mümkün değil. Hatta eğer dikkat ettiyseniz Güneş sistemindeki gezegenler de adını Roma ve Yunan mitolojisinden alıyorlar. Yani aslında e, mitoloji birçoğumuz için hala çok etkin, kullanılabilir bir alan. Neyse biz konuyu mitolojiye bağlamadan devam edelim. E, presokratikler olarak adlandırılan bir grup var. Yani Sokrates öncesi filozoflar diyoruz biz bunlara. Bunların en önemli konusu ise arke. Arke dediğimiz şey evrenin ana maddesi ve o ana maddenin değişerek başka başka şeylere dönüşmesini sağlayan ilke. Arke e, problemiyle ilk ilgilenen kişi de Thales. ile ilgili anlatılan çok fazla hikaye var. Ben bugün onlardan bir tanesini de anlatmayacağım. Belki başka bir programda konuşabiliriz bunu ama e, şunu bilmeliyiz. Presokratikler içinde evrenin ana maddesini Bildiğimiz kadarıyla ilk araştıran kişi Thales. Ona göre evrenin ana maddesi su. Sonrasında işte bu su değişiyor. içinde daimonlar dediği takım hareketlendiriciler var. Ve bu hareketlendiriciler sayesinde su başka başka nesnelere dönüşüyor. Yani presokratikler dediğimiz dönemde, bunlara doğa filozofları da diyoruz zaten biz, doğa filozofları döneminde insanlar, Doğanın, daha doğrusu evrenin oluştuğu o ilk maddeyi aramakla bayağı bir uğraşıyorlar, konuşuyorlar. Bu onlar için çok önemli bir konu. Ve bununla birlikte sonrasında başka başka filozoflar, işte hava diyen var, mesela Demokritos var, Atomon diyor, işte efendime söyleyeyim dört ana unsur vardır diyenler var. Ve birçok filozof aslında evrenin ana maddesi hakkında uzun uzun konuşuyorlar ve şu anda anladığımız anlamda olmasa da bir nevi doğa bilimleri başlıyor bununla birlikte. Çünkü bu arayışta, bu evrenin ana maddesini arayışta aslında bir gözlem ve akıl yürütme var. Yani ilk bilgi arayışı yine içinde yaşadığımız bu evren ve dolayısıyla da doğayla ilgili. Yani insan öyle ya da böyle doğayla iç içe bir varlık olarak tanımlansa da farklılıklarından da bahsediliyor tabii. Örneğin Aristoteles bu konuda e, belki de en günümüz dünyasına ilham veren filozoflardan bir tanesi olmuş. Mesela Aristoteles ruh ve bedeni iki ayrı şey olarak adlandırsa da bunları insan denen varlığın iki ayrı öğesi olarak görüyor. Ve bedene hile yani madde Ruh'a da maddi şekillendiren eidos ya da form adını veriyor. Hatırlarsanız bunu ilk programlardan bir tanesi de Platon'da konuşmuştuk bir miktar idealar konusunda. Ve diyor ki Aristoteles, biz normalde e, maddi ve formu birbirinden ayrı olarak göremeyiz. İkisi birbiriyle iç içedir ve biz onları bir nesne olarak görürüz. Nasıl anlatayım size en basit şekilde? İşte örneğin şu elimde tuttuğum kupayı düşünün. Bunun e, maddesi seramik. Formu da, Eidos'u da bir kupa formu. Aristoteles diyor ki biz zihnimizde bunları soyutlayarak iki ayrı şey halinde tasavvur edebiliriz. Ama bunun içinden seramiği ayırıp ya da işte kupa formunu ayırıp bunu doğada ayrı ayrı göremeyiz. İşte diyor insan da böyle bir şeydir. Biz insanın bedenini ayrı, ruhunu ayrı düşünemeyiz. Onlar iç içe bir aradadırlar diye anlatıyor. Yani insan biri olmadan diğeri olmayan bir varlık. Tabii Hristiyanlıkla birlikte insan doğadan bir miktar ayrılıyor. Bunda Hristiyanlığın temel e, inanış biçimleri vesairelerde var. Diğer dinlerde de bunu görmek mümkün tabii ki ama hani, e, antik Yunan'dan Orta Çağ Hristiyanlığına geç, geçildiği için genel anlamda felsefede bunu buradan anlatmak istiyorum. Ki hiyerarşide e, yine burada hemen etimolojik küçük bir şey söyleyeyim. E, hiyerarşi göklerin güç dizilimi demektir. Hiyer, gökler, arki ya da güç demektir. E, hiyerarşi sözcü, hiyerarki yani göklerdeki o güç dizilimi anlamına gelir. Hemen kapatıyorum burada parantezi. E, Hristiyanlıkta hiyerarşik olarak insan doğanın efendisi ve her şeyin üstünde bir varlık olarak konumlandırılıyor. Aslında... Bu meşhur Harari'ye bakarsak Sapiens'in ve diğer kitapların yazarı Harari'ye bakarsak Homo Sapiens'in temel bir özelliği zaten bu hiyerarşide hep üst tarafta olmak. Biz hep e, insanın doğa hakkındaki bu yıkımını sanayi devrimine dayandırıyoruz ee, ama diyor ki Harari bize sanayi devrimine gelene dek insan türü kendi dışında birçok türü yok etmede şanına hiç leke sürdü. yani atalarımız da doğayla pek uyumlu yaşamak e, derdinde değiller onun üstüne çıkmak e, onu kontrol edebilmek, onu yönetebilmek gibi bir takım dertleri var bu Harari böyle söylüyor diyebiliriz ee, ancak Tabi bu insanın doğadan ayrı ve doğadan üstün bir varlık olduğu fikri aklın yüceltilmesi ile doruk noktasına ulaşıyor. Hristiyanlıkta günahkar olarak görünen beden ruhu kurban ediliyor. Yani kampçı bir söylemle doğa varlığı yanımızı yok saymamız istenmeye başlanıyor ve bu ayrımın doruk noktası da Baykartezin olarak adlandıracağımız Descartes. Bu ı muhterem, Beden ve zihni iki ayrı şey olarak görüyor ve zihni yüceltiyor da yüceltiyor. Hatta aklını o kadar seviyor ki Hande ise şu açlık derdi olmasa bedenini istemeyecek. Çünkü var olmanın koşulunu bile aklın bir süreci olarak düşünmeye bağlıyor. Var olmanın demek belki ağır olur ama var olmayı kanıtlamanın tek biricik yolu onun için akıl. Tabii buraların altyapısı rönesansla yapılıyor. Mesela hümanizm olarak adlandıracağımız o insana dair bilimlerin yeniden itibar kazanması ve e, insanın antik Yunan'daki gibi dini öğelerden sıyrılmış biçimde incelenmeye yeniden başlanmasıyla bambaşka bir seyre ulaşıyor. İnsanın kulluktan bağımsız hale getirilmesi önemsenmeye başlıyor ve bununla birlikte insanın... E, kulluktan bağımsız hale getirilmesiyle onun değerinin kendinden kaynaklı kısımlarına odaklanılmaya yeniden başlanıyor ve bizler doğanın akıl sahibi varlıkları olarak yeniden doğanın efendisi tahtımıza tahtına bu sefer e, herhangi bir dini öğenin bizi desteklemesine gerek kalmaksızın oturuyoruz. Ancak kendimizi doğadan ayırsak da kendi aramızdaki hiyerarşik ayrımları bitirmek de o kadar kolay olmuyor. Yıllarca süren mücadelelerle, insanlar arasındaki eşitsizlik, eşitlik, eşitsizlik mücadeleleriyle tebaanın özellikle bilerek teba diyorum bu arada, henüz yurttaşlık tam olarak ortaya çıkmış değil, tebaanın yöneticilerden, talep ettiği hakların teslim edilmesi yavaş yavaş işte Magna Carta'yla sonrasında haklar bildirgesiyle, daha sonrasında işte yurttaşlık burada başlıyor, Fransız insan ve yurttaşlık hakları bildirgesi gibi belgelerle sağlanmaya başlamıyor. Ancak elbette bizi e, Cuma günü e, kutladığımız, Gün itibariyle en çok da ilgilendiren kısım 10 Aralık 1948'de ilan edilen insan hakları evrensel bildirgesi ya da beyanname diye kısaca adlandırdığımız şey. Tabii bu uluslararası bir belge ve sonrasında imzalanacak diğer insan hakları belgelerine kaynaklı ediyor. İnsan hakları dendiğinde eskiden iki tür haktan bahsediliyordu. Birinci ve ikinci kuşak haklar. Yani işte temel haklar, sosyal haklar diye ayrılıyordu. Bunu biliyoruz zaten. Yani bunlardan birinci kuşak hakların ilk kategorisi insanın onurunu korumaya yönelik haklar. İşte ki hiç kimse esir ve köle durumda tutulmayacaktır. Hiç kimse işkenceye ya da acımasız, insanlık dışı, aşağılayıcı muameleye maruz bırakılmayacaktır. İnsanlara bu türden cezalar verilmeyecektir. Kimse keyfi olarak tutuklanmayacaktır diye. Yani burada insanın e, onurunu korumak üzere ona verilen haklardan bahsediyoruz. İkinci kategoride ise insanın olanakları dediğimiz bu işte çalışmak, sanat yapmak, bilimle uğraşmak gibi buna insan olanakları olarak geçirebiliyorsunuz ki felsefe yapmak gibi. Bu insanın olanaklarını gerçekleştirebilmesi için sağlanması gereken Ön koşullar var. Örneğin işte sağlık hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı gibi. Bu haklar bir devletin tüm yurttaşlarına eşit oranda dağıtmayı kabul ettiği haklardır ki bunlar sosyal ve ekonomik haklarla sınırları belirlenen vatandaş haklarından temelini alırlar. Sosyal ve ekonomik haklar ise işte yani bu en başta anlattığımız birinci Kuşağın ikinci kategorisinden kaynaklı haklar, ikinci kuşak hakları olarak adlandırılıyorlar ve her devlet kendi olanakları ölçüsünde vatandaşlarına bu hakları eşit olarak sunmayı vaat eder. Örneğin eğitim hakkından bahsedelim burada. Devlet her vatandaşı için başka başka devletler, başka başka sınırlarda verebilirler bu hakları kendi olanakları ölçüsünde. Örneğin bir devlet ilk 12 yılı temel eğitim olarak kabul edebilirken başka bir devlet için olanakları ölçüsünde bu 8 yıl olabilir. Burada önemli olan nokta vaat etmiş olduğu bu hakları bütün vatandaşlarına eşit olarak sunmayı vaat etmektir. Tabii bunlar çok önemli. Hala üzerinde konuşulan insanların e, bu konuda eşitlik talep ettikleri, insanlar hakkında bu konuda eşitlik talep edilen haklar. Ancak yine e, iki kuşak hakkın dışında birçok şeyden de bahsediliyor. Oraya geçmeden önce başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsan haklarına yapılan bir temel eleştirilir. E, i̇nsan hakları kavramı, bir çok açıdan eleştirildi. Örneğin batı merkezli oluşunu postmodernistler bayağı bir eleştirdiler. Ee, ancak en önemli eleştiriler son yıllarda geldi ve e, bence bu önemli bir eleştiri. İnsan haklarını antroposentrik bir yapıda olmakla e, biraz eleştirdiler. Antroposentrik nedir? İnsana dayalı, yalnızca insanı temele alan haklar olduğu söylendi. Ee, özellikle iklim krizinin ve doğa tahribatının bu etkilerini fazlaca gördüğümüz bu dönemde, hakların yalnızca insan hakları olarak antroposentrik yapısının, insanı doğanın bir parçası olmaktan uzaklaştırarak onu aşkın bir konuma getirme halini perçinlediğini söylediler. Bu bağlamda çevre etiğiyle ilgilenenler, doğayı insanın malı ve nesnesi olarak görmenin yarattığı tahribatın karşısında durulması bağlamında da yine insanın temeli alınmasından şikayetçiler. Bunu nasıl anlatabilirim? Devam edelim şuradan. Üçüncü koşak haklar içinde anılan bir hak var, çevre hakkı diye en genel tanımıyla, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olarak tanımlanıyor. Kim bu yaşayacak ona? İnsan. Yani iklim değişikliği ve doğa tahribatının yarattığı sorunları çözmenin altında yatan düşünce, yine insan temelli bakış. Diyorlar ki, yine kendimizi kurtarmak için doğayı yaşanabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Derdiniz doğayı kurtarmak değil, yine kendimizi kurtarmak. Son döneme bakıldığında bu üçüncü kuşak haklarla ilgili açılmış, dördüncü kuşak haklarla ilgili de özellikle bu bahsettiğim çevre hakkı ve gelecek nesillerin hakkıyla ilgili açılmış iki tane önemli dava var. Bunlardan birincisi Juliana vs. Amerika yani USA diye geçiyor. 21 genç iklim değişikliği sebebiyle gördükleri ve görecekleri zarardan ve kendilerinden sonra gelecek neslin göreceği zarardan ötürü bir dava açıyorlar. Burada tabii hem çevre hakkı var hem de dördüncü kuşak haklardan gelecek nesillerin hakkı devreye girmiş. Gelecek ya da doğmamış nesiller hakkı gelecek nesillerin sağlıklı olarak işleyen bir ekosistem ve sağlık, refah, barış içinde bir dünya düzeni içine doğma ve yaşamlarını sürdürüp kendilerinden sonraki nesilleri oluşturabilme hakkını ifade ediyor. Ve burada hak sujesi dediğim, yani hakkın öznesi de gelecek ya da doğmamış nesiller olan soyut bir özne. Dolayısıyla haklar da soyut hakları olarak görülüyor. Doğrudan şu anda e, öznesini görebildiğimiz bir hak değil aslına bakarsanız. Yine buna benzer olarak bir Urgenda davası var, Hollanda devletine karşı açılan ve bu Urgen da davasında da karbon emisyonu sebebiyle ortaya çıkan ya da çıkacak olan olumsuz koşullar sebebiyle mahkeme devletin karbon emisyonunu kararın çıktığı günden itibaren %25'e düşürmesini öneriyor. Tabii eğer iklim krizi ve sonuçlarından konuşacaksak ve insan hakları bağlamında konuşacaksak Biraz e, Garrett Hayden adında bir e, insandan bahsetmemiz gerekir. Onun lifeboat analoji ya da ilk yardım botu, mu, yaşam kurtarma botu diye çevirebileceğimiz lifeboat analojisinden de biraz bahsetmemiz gerekir. E, nedir lifeboat analoji? Diyelim ki e, 100 kişilik bir filikanız var diyor Hayden ve e, bu filikada 10 kişilik yeriniz var. Ve çevrenizde de yüzden 100 kişi var. Acaba bota kimi alırdınız? Bunu neye göre seçerdiniz? Nasıl bir yol izlerdiniz? Bu noktada tabii bunu ekolojik kriziyle bağlantılandırdığında şöyle bir yere gidiyor. Sanayi devrimiyle ile birlikte dünyayı en çok kirletenler olarak adlandırdıklarımız aslında şu an o filikada olanlar ve diyor ki gemiyi zaten onlar batırdılar. Yani şu anda bizim tırnak içinde gelişmiş ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkeler zaten şu anda o krizin içerisinden çıkmaya çalışan ülkeler, bize bu krizi atlatmalıyız diye ülkeler zaten şu anda filikada olanlar. Ve bu ee, Gemi battı, filikadayız ve karaya çıkmanın yolunu arıyoruz diyor. Şimdi ve şöyle diyor, gemiyi batırdılar, kendileri filikadalar, karaya ulaşmaya çalışıyorlar. Ama çevrelerinde yüzen o yüz tane kişiye karaya doğru yüzmeleri gerektiğini söylüyorlar. Yani burada da bir eşitsizlik olduğundan bahsediyor. Diyor ki mesela çünkü diyor işte artık karbon emisyonunu düşürmemiz gerekiyor. Bugüne kadar yaptığı o karbon emisyonuyla tırnak içinde kendisine ait bir ekonomik gelişime ulaşmış olan ülkeler geriye kalan artık o karbon emisyonunu daha yüksek karbon emisyonuyla üretim yapıp tam ekonomik olarak atağa geçmeye çalışacakken ülkeler onlara şöyle diyorlar. Siz elinizde olanlarla idare edin, gelişmeye devam edin ve dünyayı kurtarın. Çünkü kriz artık. Hepimize etkiliyor. Yani tabii yine bakın burada hep insan merkezcilik var. Niye kurtarmak zorundayız? Çünkü eğer doğayla uyumlu hale gelmezsek ve onu kendi yaşayabileceğimiz hale getirmezsek hep birlikte yok olup gideceğiz. İnsan merkezcilikten uzaklaşacaksak belki biraz Peter Singer'dan bahsetmemiz gerekir. Peter Singer şöyle bir şeyden bahsediyor bize özneyi insan olarak belirlemeksizin, muhtaç olanların refahını arttırmak için rahatlığımızı azaltmak. Tabii burada ekosistemin hakkı devreye giriyor. Doğanın muhtaç olduğu o refahı sağlamak için kendi rahatımızdan vazgeçmek, yani çıkarların eşitliğini sağlamak için aynı çıkarlara eşit özünü göstermekten bahsediyor. ve bir kural koyup getirsin. Yani diyor ki, eğer doğayı korumak istiyorsan, Evini kışın çok ısıtarak doğanınle daha doğrusu çevrenin daha fazla ısınmasına sebep olmaması. Bir sosyal hizmeti bir insan hakları mesleği olarak tanımlıyoruz. Hep böyle değil mi? Sosyal hizmet bir insan hakları disiplini ve mesleğidir diyoruz. Bu bağlamda sosyal adalet de en önemli kavramlarımızdan bir tanesi. Peki? Bu noktada belki de sosyal hizmetle ilgili de bir insan hakları mesleği olarak onu da bu son konuştuğumuz tartışmalardan yola çıkarak acaba antroposentrik olmaktan ekosentrik olmaya evrebilir miyiz? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Bu noktada tabii bizim Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yapılan Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi'nde Can kulağıyla dinlediğimiz biri bize oralardan sesleniyor. Tabii Lena Dominelli'den bahsediyorum. Dinlemişsenizdir belki konuşmasını. Dinlemediyseniz dinlemenizi muhakkak öneririm. Burada Lena Dominelli yeşil sosyalizm kavramı ile yepyeni bir ufuk açıyor aslında. Kendisi sosyal hizmet kongresinde yaptığı konuşmada... Ekran karşısında üstünde bir, hani bizim dışarıda giydiğimiz cinsten kalın bir modla geldi. Onu hep öyle hatırlayacağım sanırım. Evini fazla ısıtmanın yaratacağı, doğada yaratacağı tahribatı azaltmak için kat kat giyinerek oturduğundan bahsetti ki bence bu değerli bir eylem. Dominelli, sosyal ekosentrik bakış için tüm canlılara sosyokültürel ve fizik kişisel, fiziksel çevreleriyle saygı duyulması gerektiğinden bahsediyor. Ve insan ile çevre arasında sürdürülebilir ve güçlendirici bir ilişki geliştirmeyi ki 1992'de Meksika'da yapılan bir şüphletler toplantısında sürdürülebilir kalkınma sözcüğünün yerine sürdürülebilir yaşam isteği getirilmişti. Aslında bakın ta 92'den beri bunlar konuşuluyor ama nasıl diyeyim yani felaket kapıyı çalınca harekete geçmeye başladı insanlar. Artık böyle kapıyı açıp da birdenbire onunla yüz yüze geldiklerinde diyebiliriz belki. Bu noktada yine Lena Dominelli'nin e, vurgu yaptığı şeylerden bir tanesi aşırı kentleşme ve tüketime dayalı ekonomik modellerden. Ve günü kurtaran göstermelik etkinliklerden bu en son yapılan iklim zirvesini hatırlıyorsunuz değil mi? Glasgow'daki o çok eleştirildi işte evet orada iklim kriziyle ilgili bir şeyler konuşuyorsunuz öyle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz belki ama işte her biriniz tek tek jetlerinizle geldiniz oraya yani. Ücretler karbon emisyonuna en çok sebep olan şeylerden bir tanesi. İşte o ışıklar açık bir sürü, işte toplantılar, orada kullanılan kağıtlar, bardaklar vesayeler. Bununla ilgili çok ciddi eleştiriler yapıldı biliyorsunuz ki. Buralardan yani bu geçiştirmelik zaten doğru sonuçta çıkmadı da Glasgow'dan bana sorarsanız. Bu benim şahsi fikrim. E, buralardan hakiki eylemlere geçilmesi gerektiğini söylüyor Lena Dominelli bize. Zaten yani Kucuray'da hep şöyle der, biz gelişmeyi hep ekonomik büyümekle e, özdeşleştirdik. Halbuki gelişmek denilen şey sosyal adaletin sağlanmasıdır. Neyse. Buralardan devam ediyor işler. Evet, şöyle devam edeyim. Diyor ki, yani diyor Lena Dominelli, Yeşil Sosyal Hizmet e, Uygulaması yapmaya aday olacak sosyal hizmet uzmanlarının bireysel düzeyde ve grup düzeyinde insan hakları hassasiyeti taşımaları gerektiği. Ancak bunu yalnızca birinci ve ikinci haklar olarak artık düşünemeyeceğiz. Üçüncü ve dördüncü kuşak hakları da bunun içine dahil etmek zorundayız. Sosyal ve çevresel adaleti gözetici olmaları biyolojik çeşitliliğin korunabilmesi için çalışmaları ve barışın korunması için öncü olmaları gibi bir takım etik sorumlulukları olduğunu söylüyor. Şimdi haklı olarak şunu diyebilirsiniz tabii yani daha birinci ve ikinci kuşak hakları teslim etmekle ilgili sorunlar yaşarken ya üçüncü kuşak dördüncü kuşak haklarından nereden çıktı? Bunlarla nasıl ilgilenebiliriz? Çok üst ferdeden bir şeyler mi acaba bunlar diye konuşabiliriz. Ancak bu anlattığımız hakların hepsi birbiriyle sıkıca bağlı. Örneğin işte çevre hakkı ya da doğmamış nesillerin hakkı bağlamında diyelim ki maden açmak için yok edilen bir ormanlık alan. Konut yapımına izin verilen bir tarım arazisi. Pestisitle zehirlenen bir toprak. Ve bunlar yani hayvanlar aynı zamanda zehirlenenler yaşama hakkını barınma hakkını sağlık hakkını doğrudan etkiliyorlar aslında. Arıcılık yapan köylü mahsulsüz, işsiz kalabiliyor. Tarım ilacıyla zehirlenen toprak verimsizleşiyor ve çiftçinin elde ettiği gelir yine aşağı iniyor bu hem e, çiftçinin ektiğiyle beslenen diğer insanların hem de çiftçinin zaman içerisinde yoksullaşması ve dahi bunu düşünmek istemiyorum ama göstergeler de biraz o tarafa doğru gidiyor galiba, açlığın ortaya çıkması da. Yani burada yine bir antroposentrik tuzağa düşmek istemem. Yine bakın insan üstünden konuşuyoruz. Hep o kadar alışmışız ki biz her şeyi kendimizi merkeze alıp kendimiz üzerinden çevirip konuşmaya. Hep laf o tarafa geliyor, kabul ediyorum ancak bizler insan olarak haklarını savunamayacak sujetlerin haklarını savunur hale gelmeliyiz ki kendi haklarımızı savunmaktan da mahrum kalmayalım. Ben açıkçası bunun gözetilebilmesi gerektiğini, bunun da görülebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, Platon'un tanımıyla bir adalet tanımına geri dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben sizlere tüm canlıların haklarının, Platon'un adalet tanımıyla kendilerine teslim edildiği bir dünyada yaşamak dileğiyle hoşçakalın diyorum. Yeniden bir sosyal hizmet için felsefe problemleri programında görüşmek dileğiyle.